0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。2006年的1月27日，距离中国农历大年除夕仅有一天的时间了。全国上下到处洋溢着节日的喜悦，就连国内规模最大的中药材交易中心亳州大药行，此时也没有了往日商贾如织的喧闹，哎，出现了一年难得的平静。进入腊月以来的连续几场雨雪，把原本冷清的交易中心周围的街道变得是更加冷清了。即便有少数的散客偶尔走进了中心北侧几家半开半闭的店铺内，也是来去匆匆。此时。家在甘肃的药商马忠孝，由于他的生意很不错，加之妻子和两个年幼的女儿常年跟随着自己，往年啊未回到老家过年，来回途中的奔波也是让全家人苦不堪言。为此呢，经过夫妻商议了，决定啊今年就在亳州过年，顺便的也让孩子们熟悉一下亳州过年的风土人情。从离开甘肃老家的马忠孝夫妻来到亳州。专做虫草生意，算起来已经有七个年头了。这七年来的夫妻二人，凭借商人的睿智和勤奋，以诚实待人，以信义经商，啊，使得生意日益红火。仅去年的马忠孝店铺的虫草交易额就高达千万元之多，在当地专营虫草的商场上已经是小有名气。啊，虽人在异乡，但是却挥发着北方汉子的豪爽。在当地也是结交了不少朋友和生意伙伴，亳州呢，逐渐的成为了他和全家人的第二故乡。这天下午六时许，夜幕慢慢降临了。尽管已经是到了打烊的时间吧，但是两个活泼好动的女儿不时的进进出出，在玩耍。啊，在这半是店铺半是家的门面里，自然也就没有开门或者闭门的区别了，只是呢，把门面的卷帘门拉下一半啊，这一家人围坐在火炉旁，整个房间都是暖洋洋的。可是，正当一家人说笑间呢，两个身材强壮的男人弯腰闪了进来。只见呢，这两人刚进门，其中一个人就喊道：“老板，春节给人送什么样的礼好啊？”哎，见有生意上门了，全家人呢都暂时的停止了玩笑。马忠孝起身来到柜台前，一指柜中包装好的礼品盒：“啊，那你看看，跟你说啊，这东西是好东西。”送礼的话，绝对是。哎，他发现了，这来人他没有看礼品盒，双眼啊就这样直勾勾的、冷冷的盯着他，也不言语。这时的马忠孝又发现了屋内不知何时又出现了一名男子，他猛地将悬着的卷帘门给拉了下来，眼中露出吓人的凶光。哎、你、你们，马忠孝忍不住打了个寒战。一种不祥的预感一下子笼罩了全身。当他准备冲向大门时，一切都已经晚了。一双有力的大手从后面抱了上来，还没等他有任何反抗呢，这锤子、刀子便向他打来。马中校一声没吭的就歪倒在地上。此时，还在床边玩耍的母女三人也被眼前的情景给惊呆了，准确来说，是吓傻了。他们还没有明白过来这到底是怎么回事时，刀的锤子就像雨点般的又向他们袭来。顷刻间呢，母女三人也是倒在血泊之中。在确认了一家四口倒在血泊之中，并且不再挣扎之后，一脸狰狞的男子便迅速的洗劫了一楼店铺内所有的虫草之后，打开店门，若无其事的走出了店铺，然后啊，又将卷帘门给重新拉了下来。之后的。迅速地消失在寒冷的夜幕之中。十八点五十二分的亳州市公安局指挥中心的幺幺零报警电话骤响，电话里边传出一个女孩微弱的声音：“喂，我这里出人命了，你们快来，在大药行东面农行，啊，第二家、啊，俺卖货，人家说要货，进来就捅俺爸爸几刀。”俺爸名叫马忠孝。三分钟后的，民警抵达报警地点，一下车就听到一面门面房内传出小女孩的尖叫声。顺着声音，民警快速拉开店门，一股浓重的血腥味扑面而来。只见屋内血污满地，一名中年男子倒在店铺中间的血泊之中。另外的里边的一名妇女和两个女孩也是如此。我在这里，快救救我！其中呢，一名十岁左右、满脸是血的女孩突然站了起来，踉踉跄跄地朝着民警跑过来了。民警见此，迅速地将小女孩抬上了120急救车，一面疏散围观群众，一面对现场进行保护。经医护人员检查发现，屋中其余三人已经死亡了。侥幸逃脱劫难的小女孩此时头部遭受重创，随时有生命危险，必须啊送医院进行紧急抢救。接着，刑警迅速围绕现场勘查、走访开展工作。同时呢，数十名巡防民警紧急赶往设在出城各重要路口的治安卡点，还有对所有进出城区的车辆及可疑人员进行严格盘查。其他警力则对各自辖区的车站、街道、宾馆、饭店、桑拿等重要的复杂场所进行地毯式的搜索。1月28日零时三十分，局领导赶到医院，要求院方不惜一切代价，全力抢救受害人。作为受害人一家四口唯一的幸存者，小女孩是凭借智慧佯装死亡骗过犯罪嫌疑人的，这的确是个奇迹。她的及时报警不仅为警方赢得了时间，同时还作为本案的唯一目击者，给本案的破案工作提供有价值的线索。于是，为了保证受害人的安全，局领导抽出八名男女民警负责警戒和照顾女孩生活，实施24小时值班。不经市公安局主要领导同意，任何人不得与小女孩接触。28日凌晨2时三十分，案情分析会在市公安局的二楼召开，成立专案工作组，紧急抽调120多名民警投入案件侦破。按照负责分工设立的若干工作小组，所有参战民警啊集中吃住，取消春节休假，不经领导批准不得外出。工作中呢，严格遵守保密纪律，不得向任何人透露有关案件情况。接下来呢，通过对现场进行初步勘查，结合外围走访，办案人员判断了，该案的作案人应该是三名以上，他们以抢劫贵重中药材冬虫夏草为目的，使用。刀具和钝器，在受害人没有任何防备的情况下痛下杀手，手段是极其残忍的。从现场遗留的痕迹来看，这嫌疑人啊是具有一定的反侦查技能的，极有可能是受过司法机关打击，也就是说有前科。为此，专案组将这起案件定性为一起有预谋、有组织的特大杀人抢劫案。于是呢，为了扩大案件的线索，市公安局在案发当晚连夜印了500份的协查通报和 2,000 多份的悬赏通告，又利用广播电视、报纸等媒体刊播通告，为案件侦破提供了畅通的信息通道。2月1日，在值班民警、医护人员的精心照料和努力之下，在经历了四天四夜的与死神抗争，本案中唯一幸存的女孩马花花终于从昏睡中苏醒了过来。并且向警方叙述了案发的全部情况，为案件侦破工作提供了重要线索。此时，技术民警在对现场进一步的勘查中也取得了重大突破，提取了重要物证。现场走访工作也发现了重大线索，摸排嫌疑人的范围也在逐步的缩小。最终是基本确认了参与作案的嫌疑人一共是三名，均系男性，本地口音。年龄约在35岁至45岁之间，身体强壮。其中啊，两个人较胖，一个人较瘦，瘦子的一只手还受伤了。2月4日，走访组民警工作中啊，又获得一条线索：家住亳州市谯城区谯东镇潼关村的村民王孝辉有重大作案嫌疑，被警方列为127案件的重要犯罪嫌疑人。经查，现年39岁的王孝辉，他整日里是游手好闲的。并且呢，曾经因为倒卖假币被公安机关处理过。案发后，行迹也是较为异常，并且行动诡秘。于是，为了尽快摸清王孝辉的行踪，桥城分局刑警大队长王松涛带领民警在距离王孝辉家附近的一个麦杰垛设立守候点，对其家进出人员实施24小时不间断监视。功夫不负有心人。二月五日二十二时许的，在外蛰伏几天的王孝辉，终于是出现在了自家门口。民警见状呢，迅速的形成了合围之势，将其牢牢的摁在地上。之后，王孝辉被迅速押进了十里外的警车里。那么，这个王孝辉，他会是127重大抢劫杀人案的重要犯罪嫌疑人吗？啊，咱们下期继续说。